0: Hola, mis amigos, y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo les digo, siempre me tomo este momento para hacerlo. Para mí es un inmenso placer el estar aquí, el estar aquí con ustedes, sea en el, en el, en el set, en el, el, en el escenario principal, o sea en este estudio, que a mí me gusta mucho también porque le da como un poquito más de... De, de cercanía, ¿no? Los dos para mí son muy importantes, muy agradables, pero lo más importante de todo esto es que yo puedo estar aquí con ustedes compartiendo estos temas, especialmente en estos días que hemos compartido, eh, que son el núcleo, ¿no? De nuestra fe cristiana, que se complementa la Navidad con el tiempo de, de Navidad, con el tiempo de Pascua, ¿no? Y hoy, pues, tenemos un día también un tema muy bonito que tiene que ver con el triunfo. ¿no? Todo lo que hemos, nos hemos preparado para ello, todo lo que hemos celebrado en la liturgia, tiene el, el punto culme, ¿no? el, el momento del triunfo, la victoria. ¿no? Victoria, tú reinarás. Así le he puesto el programa. Pero siempre yo me tomo el tiempo para darle las gracias porque... Nuestros hogares son, yo diría que el lugar más sagrado que un ser humano tiene aquí en la tierra, hablando humanamente, ¿no? Es su hogar, una, no su casa, su hogar. Casas son muchas, el hogar es donde uno hace ese núcleo eh, y comparte con, con la familia, ¿no? La familia vive en un hogar, hogar, dulce hogar, ¿no? Entonces, pues... Eh, el que ustedes como yo siempre digo yo hago así, pan toco y ustedes se pase Padre Willy que eso todo lo hace con el televisor lo dejáis y podemos compartir una aproximadamente una hora donde tenemos temas que yo espero que sean de importancia y de formación eso es muy importante la formación cristiana especialmente en un momento dado donde hay mucha confusión hablaba con un sacerdote eh, que estimo mucho, eh, y estábamos hoy, hoy en la hora de, del almuerzo, y, y estamos hablando de la confusión que hay tanta, ¿no? De hecho, hemos hablado en algunos programas de ello, porque tenemos tanta información que no podemos con ella. Entonces, pensé, pues, se un poquito aquí, con un poquito de allá, eh, me dijeron esto. Y la gente muchas veces no, no sabe filtrar, ¿no? Dice, pues, no, porque eh, no voy a hacer esto, porque alguien me dijo, pero, ¿quién fue el que te lo dijo? Porque, por otro lado, te habla la iglesia, no es lo mismo cuando te habla la iglesia que te habla fulana de tal, que podrá tener una mucho inteligencia, etcétera, Pero tienes que, tienes que filtrar. Pero cuando habla la iglesia es la iglesia. Esta es una persona que podrá ser muy inteligente, pero no, no vive la iglesia, no, no vive como católico. Por lo tanto, eh, usted tiene que tener una. saber qué se deja y qué se coge, ¿no? Dice la palabra que cogían, que, que cogían peces, y algunos los, 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 los retenían, ¿no? otros los, los echaban. Y eso cuando la gente va a pescar. Eh, a veces pesca y lo que ha pescado no, no es para consumirse. Entonces, no, no lo deja, sino que lo echa otra vez al mar porque, porque va a hacerle daño. Y uno, uno escucha mucho, es, todo el mundo habla. Usted le da un micrófono a una persona y es rarísimo una persona que le dice, no, no voy a hablar, yo de eso no sé. <risa> la mayoría de la gente sepa o no sea, ahí viene y a veces dicen cosas que se peristó, es y lo dicen y alguna gente se lo cree, ¿no? A mí me dicen cosas que digo, pero ¿de dónde usted sacó? No, lo vi en la internet, pero venga acá, la internet de. ¿Qué lo puso ahí? Porque a veces las personas, cuando están compartiendo, me hablan como si la internet tuviera una conexión directa con el cielo. Por ejemplo, la Biblia, yo creo que esto está aquí porque esto fue revelación directa de parte de Dios al escritor sagrado. Esa es mi fe, esa es la fe de ustedes, ¿no? Ahora. El internet fue una persona, un grupo, una entidad que puse algo. ¿Y de dónde vino eso? Y hay gente que digo, igual que los noticieros, ¿no? No, porque lo viene en el noticiero. Y el noticiero no, no, se puede, no se puede equivocar. Muchas veces, y últimamente se han equivocado muchas veces, porque el pobre ancla... déme decirle cómo esto funciona. Muchas veces, ¿no? Eh, nosotros, yo no lo utilizo. Pero eso no significa que sea mejor o peor que nadie, eso es así. Pero especialmente, no tanto en los programas de este tipo, ¿no? Padre, Pe Padre Pedro, Pe Pepe Alonso, como son entrevistas, pues son muy espontáneas. uno sí, Unos tienen las directrices, a veces tienen unos apuntes. Pero en los, en los eh, eh, noticieros, el. el, el lo que usted sabe, la persona que está aquí, usted va a ver que tiene una cosita aquí y, a, y aparte tiene muy fija la, la vista, claro, yo tengo la vista fija ahí porque ahí está la cámara, si, no, si, no me, si miro para acá no lo estoy mirando, usted tengo que mirar ahí, pero junto con la cámara a veces hay una cosa que se llama un teleprompter. Y es que te van diciendo, y la mayoría, bueno, la mayoría, todos los anclas, porque que tienen que hablar de muchísimas cosas, de, de, de nombres, de lugares, de cifras, de, de porcentajes. Ellos lo saben porque ellos no saben de todo. Entonces, desde el, desde el control del, del noticiero, le están poniendo al teleprompter lo que ellos tienen que decir. Y en algunos momentos pueden regañar a un periodista que quite o ponga. O sea, no, no, no hay nada original. Ellos están leyendo y ellos van a leer lo que pongan ahí. Como dice, así como el papel aguanta todo lo que pongan en él, uno pues dice todo lo que está ahí. En el caso mío, en la mayoría de nosotros aquí, como este es otro tipo de dinámica, uno habla con ustedes porque uno ya tiene el tema, yo lo escogí, uno yo lo ha orado, etcétera. Pero a no ser que yo le pida... A, en el caso mío, a Marisela, que hace una labor muy buena, muy, con mucha preparación, digo, miren, está el lugar, porque esto, una, lo que yo hablo con ella más bien solo lo, eh, poner una lámina, que tampoco le digo cuál, ella tiene muy buen gusto, además, ella es artista gráfica, pero fuera de eso no, pero eh, muchas veces la información viene de, de una fuente, y si la fuente tiene un cierto giro, o una cierta orientación, pues por ahí va a venir. Por eso dice que ese noticiero, usted lo oye, en todos los países es lo mismo, ese noticiero es muy de izquierda, o este noticiero es muy de derecha, o ese noticiero es del gobierno, o este noticiero eh, es de la iglesia, porque cada uno va a reportar o va a informar de acuerdo a la fuente que tiene, ¿no? Un noticiero que será que eh, no tiene eh, ningún... Eh, diríamos ni, ni, no, es un, que es liberal, que no tiene ninguna atadura, que no le importa nada. Usted va a ver que las noticias a veces vienen muy cargadas y muchas veces es, no favorece para nada a la iglesia. No que queramos que nos favorezcan y tengamos privilegios, pero si usted da una noticia de, un, de, de una índole, si usted es un periodista serio, usted da la noticia. Y si la noticia al final contradice lo que se dijo al principio, Usted tiene el deber de decir, como usted sabe, en un momento dado informamos de esto, pero la información no era fidedigna, la fuente no era eh, confiable y hemos entendido que esto fue así y así, por lo tanto no era correcto y esto es así. Y usted exonera, usted, usted pide disculpas porque la fuente no era. Pero a veces pasa, especialmente en lo que es escrito, ponen un encabezamiento, esto, lo otro, y a veces de destruyendo a la persona. Después se sabe que no, porque la persona lo dijo por esto, por intereses personales, por salir absuelto, y se sabe y se prueba que. Pero ya entonces no es el encabezamiento, será en otra página. Pero así como hubo primera página para esto, no es igual cuando exoneran lo que dijeron. Y eso es muy lamentable porque yo creo que uno debe tener la misma vara para todo. Pero bueno, y entonces en este caso, nosotros cuando estamos aquí con ustedes, tratamos de ser lo más vertical y, y, y nos mantiene vertical porque la palabra nos mantiene vertical. La verdad nos mantiene vertical. Y el tema que escogemos pues nos tiene vertical, ¿no? Entonces pues más en este tiempo que estamos celebrando misterios que nos han dado una nueva vida. Y como siempre comenzamos precisamente por, con la oración al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad. El Espíritu Santo te revela la verdad, te instruye en la verdad y te corrige en todo aquello que no es verdad. Nos lleva, nos lleva al encuentro con Cristo, verdad, camino y vida. Entonces, pues siempre le pedimos al Espíritu Santo, Espíritu de Jesús que nos dé la iluminación interior para poder nosotros vivir y profesar la verdad. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas, y de mi propia santificación. Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Ave María Madre de Buen Consejo, Ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, a este programa de hoy le he puesto, victoria, tú reinarás. ¿Por qué? Porque eh, aquí estamos con lo que es la realeza de Cristo, su victoria sobre la muerte. Y todo esto se plasma ¿no? en ese diálogo tan importante entre Cristo y Pilato. Yo creo, que, yo creo que esto aquí nos centra, ¿no? El diálogo es muy revelador porque va, va a hablarse de la realeza de Cristo, pero la realeza de Cristo precisamente se fundamenta en la humildad, no en la pompa, en la prepotencia, en el, eh, en el diríamos, en el poder no, no, por ahí no va la cosa. Eh, y, pero claro, muchas veces cuando estamos pensando y esto le hemos hablado cuando estuvo la fiesta de Cristo Rey, se acuerdan que la fiesta de Cristo Rey es la que cierra el tiempo litúrgico para abrir el tiempo de Adviento y hablamos un poco de esto. Eh, pero hoy quiero llevarlo por otro lado, ¿no? Cristo el, es el, el, el Rey y Cristo ejerce su realeza precisamente venciendo la muerte y dándolas la nueva vida, ¿no? Lo que había en el mundo hasta el momento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo es el reino de, de la muerte. Las puertas del cielo estaban cerradas y no había acceso. Acuérdense que cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso se pone un arcángel con una, con una espada ardiente, ¿no? Para que nadie pudiera entrar, Desde entonces está cerrado, estaba cerrado. Eso ha sido abierto, todo lo que se había perdido se vuelve a ganar precisamente con la resurrección de Cristo. Y esa resurrección de Cristo abre el reino de la vida, no de la muerte. En este momento existe la vida por encima de la muerte porque el diablo había traído el aguijón de la muerte. La muerte no existía. El Señor nos había hecho para que viviéramos para siempre. ¿no? ¿Cómo iba a ser eso? Eh, es muy interesante, ¿no? yo no tengo idea. Pero sí sabemos que la muerte como tal, como nosotros la entendemos, como nos frustra, como nos asusta, no tenía cabida. No lo tenía, como también no había ningún pensamiento morboso. La gente era pura, la gente era pura. Y no sé, cuidado, ¿eh? no era no porque no tuvieran sexualidad, tuvieran sus relaciones, porque Dios nos hace sexuados. Y Adán y Eva van a tener hijos, y eso se hace a través de una relación sexual. Pero era de otra manera, con otra visión, con otro concepto. Y, pero el, el, al entrar el pecado, como que todo esto lo distorsiona, lo, lo pone de, como dicen por ahí los muchachos, eso está de patas para arriba. Claro, lo, lo pone mal, o sea, todo lo, 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 lo revuelve. Yo cuando pienso en esto, eh, me recuerda el dominó. Lo, lo digo porque en casa se jugaba mucho dominó. Mami jugaba muy buen dominó. Yo nunca fui, yo nunca aprendido. Y tengo que aprenderlo. No es que no me guste, es que no, eh, no le doy así tiempo. Pero en casa, y, y mi hermana y mi sobrina juegan dominó. Y yo, no, no sé, nunca me ha dado por aprender. Pero siempre me llama mucho la atención que hay un no, no conozco el juego. no Quizás usted lo conoce. Pero hay un momento en que se ponen todas las fichas. Las fichas son grandes. Fichas, hay dominos muy bonitos, de muy buen material. Yo tuve que la gente pone la... Esperemos una mesa como esta, así así, así así. Hay un ruido, ¿no? Como todo, como parece que todo está loco, hasta que empiezan entonces a poner todo en orden y a distribuir las fichas, ¿no? Pues cuando eh, se hizo el tablero, el tablero era perfecto, las fichas perfectas, y todo estaba en orden, hasta que se formó este reguero, y con el ruido que hizo, hasta que vino Cristo y volvió otra vez a armar el dominó. Bueno, pues eso es, ¿y cuál era, y cuál era el revuelo? La muerte, la muerte fue introducida, está, toda, está toda la sentencia, ¿no? el hombre se va a ganar el pan con el sudor de su frente, las mujeres van a, a parir con dolor, van a ser atraídas hacia el hombre eh, y sobre todo eh, vamos a morir, y, la, y de hecho la sentencia es muy dura, no eh, porque el hombre fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Eh, la frase que escuchamos cuando comenzamos la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y desde entonces el mundo tenía una sombra, ¿no? Una sombra porque eh, al morder el fruto prohibido, dentro de ese fruto estaba el aguijón de la muerte. Y, y, y ese aguijón al comérsela hiere al que la come y, 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 y entonces lo, 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 lo mortaliza, ¿no? Cristo viene y se esconde dentro de la muerte para que desde la muerte venza la muerte y nos dé la nueva vida. O sea, el diablo creyó que Cristo había muerto, pero Cristo com muriendo como Él es la vida, es como si la vida se metiera dentro de la muerte, creyendo que la muerte tenía la primacía, y cuando se mete y cuando ¡pum! estaba dentro y da una nueva vida. ¿no? En la secuencia es muy bonita donde esta muerte tuvo. La, la, la victoria es del resucitado, ¿no? Y ahí comienza todo un reino de, de vida, que es al que nosotros pertenecemos por ser cristianos. El, el ser cristiano es adoptar un modo de vida que respire vida. Eh, esto es muy importante porque yo creo que muchas veces con nuestro comportamiento, nosotros como respiramos muerte, y no es muerte, es vida. Eh, y no es que uno cree en la, en la vida y no en la muerte, no es que yo lo diga, es que mi, mi ejecución, mi vivencia sea precisamente eso, no su, su vocabulario, su visión, eh, su proyección, su visión de todo. no Hay gente que, y esto lo hemos visto a raíz de toda la, la pandemia, pero no solamente, hay gente que es muy negativa. Yo les he hablado esto, pero hay que hablar mucho más de esto, ¿no? Eh, 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 Le gusta mucho lo, lo, lo pesimista, lo oscuro, eh, el fin del mundo, las cosas. El mundo, por supuesto, que va a tener un fin. ¿Cuándo, cómo y dónde? Eso lo sabe papá Dios, ¿no? Pero mientras usted no puede estar buscando artículos y que una aparición y que va a pasar esto, miren. Si hay signos, que parece? Bueno, pues entonces, si hay signos, pues vamos a portarnos mejor y vamos a ser más eficaces y vamos a evangelizar mejor y vamos a traer más gente a Cristo. Pero no estar como buscándole cuatro patas al gato, ¿no? Cinco patas al gato. ¿Pero por qué? Porque usted adopta un estilo de vida que no es vida eso no es vida, el estar siempre quejándose y, y, y siempre viendo yo, yo a veces hablo con algunas personas y empiezan a hablar no porque cuando yo sea viejo que yo no voy a tener esto y que nadie me va pero hombre pero cuando es eso mañana no, no pero que y si usted no llega viejo pues yo no sé lo que va a pasar de aquí a 15 minutos yo no sé lo que puede pasar y más en un mundo que usted no sabe qué puede pasar de un, de un minuto al otro. Porque usted va a estar con esa, eh, eh, esa yo no sé ni cómo llamarle, como esa maldición que usted se echa encima, ¿no? Los refranes que son tan sabios te lo dicen, ¿no? Oiga, no cruce el río, no cruce el puente antes de llegar al río. Y si ese río lo que es un chorrito. No, no da. Y mi mamá lo decía, no se de cuerda, y a veces, claro, la cuerda es no en favor de la vida, porque usted puede hacer cuerda, mira, vamos a hacer esto, tú vas a ver que va a salir bien. Y la gente, o sea, no es que uno sea iluso, porque hay gente que es muy ilusa y empieza a hablar, entonces, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que, que, que está muy clara, pero usted hace sus planes y todo, pero no, 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 no se agobie por gusto, eh, no, no, no se mortifique por gusto. Sea claro, sea... Un hombre y una mujer de, de esperanza, de fe, de vida. Eh, hay una canción muy bonita. Es una lástima porque los programas ninguno tiene, Pero si pudiera yo poner aquí música. De hecho, yo tengo un programa que yo hago para, para Puerto Rico, eh, que también yo sé porque es una, es una estación de radio eh, comercial. Eh, que les, les aprecio mucho porque ellos hace mucho tiempo, y fue algo muy bonito, porque en Puerto Rico eh, el mundo cristiano es amplio y hay muchos cristianos no católicos eh, pero hay muchos cristianos la mayoría todavía sigue siendo católica pero el mundo cristiano eh, no católico es bastante numeroso, y en un momento dado está, son dos grandes radioemisoras que reúnen a muchas otras estaciones eh, y las dos son, están ahí, no una no es más grande, que están ahí, están ahí. En algunas cosas, una tiene en primer lugar, en la otra, o sea, por eso no hay una que esté en primer lugar, porque en algunas cosas, esta sube, y en esta sube esta hora es muy interesante, pero son las dos principales del país. Y entonces, hace unos años, hace bastantes años, ellos decidieron, los domingos, eh, dar, eh, tener programación en la mañana cristiana, ¿no?, eh, los hermanos cristianos no católicos tienen una obra. Pero de siete a nueve se lo dieron a la iglesia en eh, la persona de un sacerdote, un santito, un santo. El padre eh, Mateo Mateo, que era de la congregación de los Sagrados Corazones. La misma congregación del padre Damián, el de, el de, la, el de los leprosos, después de esa congregación. Y él estuvo muchos años, murió bastante anciano. Él iba ya cuando ya no podía ni caminar, pero su programa de radio era... Entonces, eh, ellos también, yo tengo eh, amistad y, y muchas veces cuando han, han ocurrido sucesos o ha venido una elección del Papa o el Papa ha visitado algún lugar, pues a veces me han llamado, me yo he ido a entrevistas y, y también le agradezco mucho porque cuando nosotros tenemos algún tipo de evento siempre me invitan y yo puedo anunciarlo. Y entonces pues ellos me dijeron en un momento dado, el Padre Mateo ya está bastante delicadito, nosotros quisiéramos saber, porque si, si, si viene un sacerdote, quisiéramos que fuera usted, y le digo, bueno, mire, yo después del Padre Mateo, antes de Mateo, nada. Eh, no, 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 si aquí el Padre Mateo es Mateo. Entonces, pero claro, ya llegó un momento que él tuvo ya que retirarse, ya entró a un asilo, y entonces pues yo entré, eh, y yo, claro, eh, yo siempre le he dicho, los zapatos del padre Mateo son muy grandes y yo no los puedo jamás eh, eh, llenar y, y, y no pretendo tampoco, y él tenía su estilo. Yo tomé el programa y eh, también es de 7 a 9, pero yo le, hice, le puse un, un nombre, ¿no? Eh, que a ellos les gustó, él, ¿no? eh, es, a, eh, se llama Acá Entre Nosotros con el padre Will, pero le hice algo, le puse música, le puse canciones, ¿no? Y eh, siempre, eh, básicamente, en las lecturas del domingo. Eh, pero yo también le añado porque son dos horas y claro eh, claro esto era en vivo pero yo no puedo porque yo tengo misas porque el padre Mateo era religioso y tenía otro sacerdote yo no puedo pues entonces ellos lo aceptaron y entonces yo lo grabo eh, y entonces, pero, entonces claro él podía tener dos horas porque la gente llamaba y en cierto modo no era tanto tiempo él hablando pero yo tengo dos horas y, y no tengo llamadas porque lo estoy grabando. Pero entonces, bueno, déjame hacer otra cosa que creo que es muy interesante y a la gente le ha gustado mucho, que complementar las eh, lecturas con música. Eh, y música hay mucha y muy buena, y eso me ha dado inclusive oportunidad de, de, de presentarle al público cantantes eh, católicos que son excelentes, ¿no? Y, eh, y pongo también cantantes que no son cristianos, entre comillas, o sea, tienen canciones populares. Y digo esto porque hay una canción muy bonita, a mí me gusta mucho la voz, la he visto en conciertos, y somos eh, conocidos. Yo podría decirle amigos, pero yo para mí la palabra amigos es muy sagrada. Yo la trato de. de, 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 de trato de, de vivirla desde, desde Cristo, ¿no? De, de, yo creo que un. un, un, un un amigo, yo le voy a decir como yo, para mí la definición de amigo, <coughs> amigo es una extensión de uno mismo. Y como esa ese es mi misión, a mí me cuesta mucho decirlo, porque todo el mundo es amigo de todo el mundo, pero cuando los vas a buscar no lo encuentras. Y por eso yo creo que uno tiene conocidos, tiene compañeros de trabajo, tiene personas que uno tiene un gran afecto, tiene personas con las que uno simpatiza, tiene compañeros de trabajo, tiene vecinos, tiene colegas y tiene amigos. Y los amigos son los amigos. De hecho, dice el libro sagrado que tener un amigo es tener un tesoro. Digo esto porque yo, eh, por una mutua amiga, que ya se le debo a ella, la señora Tania María de, María de Fátima, Suárez, ella pues son muy, ella sí son muy amigas y tuvo a bien presentármela y, y, y desarrollado una, un conocimiento muy bonito. Y, y a veces, cuando ella habla, siempre le, me le manda recuerdos, yo también. Y cuando ella ha venido a Puerto Rico, pues salimos a cenar. Y la verdad que es un ser humano muy agradable, muy agradable. Y una mujer muy brillante, psicóloga, eh, una pintora, eh, una mujer. Eh, eh, muy conocedora de muchos temas y nosotros vamos a cenar y son cinco horas y la verdad que estimo que mucho y, y atesoro mucho eh, su amistad que me ha brindado para, claro, nos vemos muy poquito, no pero me estoy, estoy refiriéndome a Paloma San Basilio es una gran cantante de este grupo, ¿no? de todas estas señoras de la música, que era Rocío Jurado, Rocío Durcal, eh, la Pantoja, mujeres de garbo, de elegancia, ¿no? eh, de, de unas canciones lindas, especialmente eh, Paloma. Y Paloma tiene una canción que yo una vez la puse, hablando, por cierto, de, de la vida como la vive un cristiano, y es una canción que ella canta que se llama Vida, que si este programa pudiera, que no lo tiene, eh, sería Espectacular, porque la, 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 la tetra es bellísima. De hecho, eh, y la canción, claro, como es una canción popular, pero la, si usted se pone a pensar, la, la palabra vida es Dios. Porque al final de esa canción, y cuando ya está terminando, ya tiene un coro atrás y es un coro de niños que está cantando a destes fideles. Es, es eh, venid, eh, pueblos todos, la canción famosa de la Navidad. Y termina con ese toque navideño de los ángeles. O sea, y la vida es Dios. Dios nos da la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso busco siempre esa interpretación. El hombre y mujer cristiano ama la vida. Porque la vida es un regalo de Dios. Y para vivir la vida en plenitud hay que entrar en el reino de la vida. No de la muerte. Y no es decirlo, es vivirlo pero para eso estamos compartiendo aquí eh, muy amigablemente, porque ustedes sí son mis amigos, yo los tengo muy presentes en este programa, que vamos a dar una pequeña pausa y venimos enseguida con más de tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues estamos aquí de nuevo con ustedes y como siempre yo, yo les traigo un texto bíblico porque esta es la palabra que nos da vida. De hecho hay una canción muy linda que a veces se canta en las parroquias, que mi, tu palabra me da vida, ¿no? Eh, para tener vida hay que ir a la fuente de la vida, la fuente de la vida está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo, ¿no? Esta es su palabra. Eh, y quiero compartir con ustedes un texto hermoso, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo eh, 18, versículos del 33 al 38. Y comienza el versículo 33 en el capítulo 18 diciendo, «Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Respondió Jesús, «¿Dices eso por tu cuenta?» ¿O es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, es que yo soy judío. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, es muy importante, le dijo Pilato, luego, tú eres rey, respondió Jesús, sí, como dices, soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha mi voz, y hasta aquí me quedo, ¿no?, o sea, tú eres rey, Sí, yo soy rey, yo para eso he nacido, pero mi reino no es de este mundo. Y ahí está. Y, y entonces, ¿dónde está, el mundo de, ¿dónde está el mundo de tu reino? ¿Dónde está tu reino? Aquí adentro, aquí adentro. Por eso en un momento dado, él dice, cuando le digan que es por allá, cuando le digan que es por aquí, no, lo vayan, no le hagan caso. Fíjense, no hagan caso, como ahora, no le haga caso a todo el mundo. viene bien a quién usted le va a hacer caso, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Y cuando uno acepta a Jesús, uno entre en el seno. o sea, no es que tú entres, es que Él viene a ti. Él lo dice en un momento, de, de, por cierto, en el Evangelio de Juan dice, si yo toco y tú me abres, yo entro con mi papá y los dos pondremos nuestra morada en ti, nuestro reino. Y, ese, y usted ve esto porque es que muchas personas, uno no se da cuenta, pero usted se lo ve, gente que tú estás con ella y tú, y tú no quieres dejarlo. Y dices, ay, pero ¿qué hora hay? Ay, pues qué rico le he pasado. Oye, ha pasado el tiempo tan rápido. No es que el tiempo haya pasado rápido porque el mismo reloj que tenía usted lo tenía otra persona. Pero ¿por qué para usted pasó tan rápido? Porque la compañía, la persona con quien usted está, está tan llena de Dios que usted ni se da cuenta. Y es igual, cuando uno está en paz, cuando uno está eh, en, en, en un ambiente de entrega, de, de, comara, de, de compartir, de, comar, de camaradería, de, de gente eh, bonita que se está haciendo una actividad donde todo el mundo está disfrutando, es que uno dice Ay, pero parece que este es el cielo. Claro, el cielo en la tierra. Nosotros los cristianos vivimos en ese mundo y de, debemos de vivir y, y, y esparcirlo y darlo a conocer y buscar que la gente viva. La gente no vive en el mundo. Fíjense que la gente dice, esto es un infierno. hay mucho del mundo un infierno, pero, pero ¿cómo? ¿Por qué le hemos encendido eh, fuego? No, por la calidad de vida que estamos viviendo. La calidad de vida que usted esté viviendo cómo usted se desempeña, cómo usted vive, cómo usted comparte. Dice si usted está en el cielo o en el infierno y empieza aquí. ¿Por qué? Porque usted lo escoge, lo escoge. De hecho, algunos teólogos, eh, cuando se ha venido siempre la, la pregunta de si uno al final puede arrepentirse y Dios perdonarte y ir al cielo o por lo menos al purgatorio y no ir a, al lugar del que es horrible como lo definen, ¿no? Donde el fuego no se apaga y el cusano el no se muere, es horrible, Dios nos ampare, ¿no? Eh, eh, y dicen los teólogos, la gente que estudia todo esto, ¿no? Tiene un don de Dios, que si bien eso puede suceder, por eso hay que orar por la conversión de los pecadores, si una persona es obstinada en su negación de Dios y en su vivencia, en contra de lo de Dios, de lo que manda Dios, de lo que es Dios, es muy difícil que esa persona al final se arrepienta. Cosa que es preocupante. ¿eh? Es preocupante porque ellos dicen que ya, es que, es que lo escogió. Esto lleva a un, se llama en, en teología opción fundamental. Usted y yo, eh, al, al, al abrazar el cristianismo, Hacemos una opción fundamental, como al ser cristiano, yo hago una opción fundamental por Cristo. Es decir, Cristo se convierte en mi fundamento y toda mi vida. No significa que yo no pueda cometer un pecado mortal, que Dios me ampare, pero lo cometemos. o poder, pero, pero la zapata, el fundamento de mi vida está en Cristo. O sea, metí la pata, ay Dios mío, perdóname, yo no quería, me arrepiento, pero fíjense que usted está reconociendo, arrepintiéndose, porque algo yo hice que no tiene que ver con Cristo, él sigue siendo el fundamento, la persona que no lo acepta fundamentalmente lo tiene ahí, pero lo mismo que sí, que no, o sea, si yo no comulgo, a mí eso me, 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 me come por dentro, Por esto esto fíjense, que esto que estoy diciendo en este momento tiene mucho que ver, porque usted hace mucho tiempo que no va a su parroquia, a la iglesia, porque usted no está yendo, todo lo que es el gracias a Dios, ¿no?, eh, ha mermado considerablemente. Hay vacunas, hay una serie de, de logros que ya desde que empezó el, el, la epidemia del COVID al momento actual ha habido una mejora. Claro, no ha desaparecido la epidemia, pero ha mermado de un momento que todos eran muertos y muertos y muertos, Ahora, si bien la gente se contamina, pero si está vacunada, son dos vacunas y una, un refuerzo, pues sí hay unos días de malestar, pero la persona se repone, cuatro días, inclusive el tiempo se ha reducido, eran ocho días, eran diez días, y ahora dicen que ya el quinto la persona se debe de hacer la prueba, y muchas personas dan negativo, entonces le piden otra, pero ya, o sea, y esto irá poco a poco con el favor de Dios y su misericordia. Eh, pero ya hay personas, yo creo que miles de personas han regresado a sus parroquias y las parroquias, yo las conozco, yo he estado habilitadas totalmente, la mía, todas las demás, con un protocolo y hay gente que está yendo y van de misa diaria y es porque ¿por usted no ha ido? Hoy me escribió un muchacho, un muchacho no, un hombre joven, y me dice, padre, yo lo veo, etcétera, Yo no he ido más a la iglesia, Rece para que yo vuelva, yo le voy a pedir, pero la decisión es suya y no hay razón ninguna. Porque él sale, lleva a su niño aquí, él lleva su... Yo no sé por qué no va. Entonces, si usted está en esa y, y no y no te clama, porque, oye, es no era misa, es no comulgar. No, yo la veo por televisión, pero de esto hemos hablado y no voy a llover sobre los mojados. Pero usted no puede comulgar. Y una misa sin comunión le falta lo esencial. La misa existe para que usted pueda comulgar. Usted cocina porque usted va a comer. Cocinar por cocinar no tiene sentido. Bueno, una co usted cocina y nadie come. Pues para que usted cocina, es que no tiene sentido. Entonces, sí hubo un momento en que no había más remedio y de, como dicen por ahí, del lobo un pelo. Y bueno, por lo menos veo la misa y comulgo espiritualmente. Pero lo, lo, lo que es... Lo propio no es comulgar espiritualmente. La comunión espiritualmente es para una persona que quiere y no puede. Gente que llora cuando llega ese momento porque está en una situación irregular en su matrimonio, etc. Pero si usted puede comulgar porque usted lo no comulga. Entonces, y eso no te trabaja. Y hay gente que dice, no, ya yo me he acostumbrado. Yo creo que usted está, usted está en peligro, hermano. Usted está en peligro. Usted se ha acostumbrado a no comulgar. Porque uno ya me acostumbré a ver la misa por televisión, pero es que esa no es misa. Eso es un, un suple, algo momentáneo de no tener nada, por lo menos. Pero es que eso no es misa. La misa es eh, el, el acto sacrifical donde el cristiano se ofrece, Cristo se ofrece al Padre, nosotros en Cristo y Cristo al ofrecerse se ofrece también a nosotros en cuerpo y sangre. Eso es la misa. Entonces, ¿cómo usted se va a acostumbrar a esto? Es que esto es inconcebible. Y como digo esto, a, a vivir una vida muy secular, ahí no hay nada. Yo, si fuera usted, eh, me haría unas preguntas. ¿Qué tipo de vida usted está eh, viviendo? ¿no? Porque la vida de nosotros es una vida en Cristo, el resucitado, el que obtuvo la victoria sobre la muerte y el que nos ha dado una nueva vida. Una nueva vida que se manifiesta en todo lo que yo pienso, en todo lo que yo digo, y en todo lo que yo hago. Y yo voy abrazando, y yo me vuelvo un hombre optimista. No eh, un hombre, diríamos, loquito. No, no, un hombre eh, que yo eh, soy positivo, yo soy optimista, yo busco... El, 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 siempre la posibilidad del bien, el, 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 el poner obstáculos, la palabrita pero, yo trato de usarla muy detenidamente, porque a las veces uno está con las personas haciendo eh, planes y todo, no pero, pero el pero para qué lo tiene, para no hacerlo, para obstaculizar el, la planificación, entonces es un pero negativo. Ahora sí, si yo digo, bueno, pero tenemos que también tener otras opciones, un pero positivo. Y cuidado con esa preposición pero, eh, porque esa, esa, esa preposición de pero puede ser muy, muy mortal. Y hay gente que siempre tiene un pero negativo. Y dice que quizá usted nunca había escuchado esto, yo se lo estoy regalando. La, el, el, la preposición pero tiene que ser negativa o positiva. Y vuelvo a, re, a, a repetir. Hay gente que es muy práctica, gente muy, que tiene visión. Y cuando está haciendo, por ejemplo, un, una actividad grande donde hay presupuesto, etcétera, pues usted tiene que decir, mira, esto va a ser así. Hay estos pormenores ahora mismo que puede haber un brote, las cosas como han sucedido. Entonces, usted dice, bueno, tenemos que planificar esto y esto y esto. Pero tenemos que tomar en cuenta que puede suceder esto. Así que tenemos que planificar también un, un plan B, C. Yo tuve una gran amiga, Yelba, que yo quise mucho. Ella transitó nicaragüense en Los Ángeles. Fue como una mamá de esas personas que yo estaba ahí. La verdad que, de hecho, cuando yo me fui, yo le vendí mi carro, lo tuvo por mucho tiempo. Una familia muy linda, ella, su esposo, su hija. Pero era siempre, yo iba con ella. Y ella, el nicaragüense, me enseñó primeramente, con ella descubrí yo eh, las fiestas tan lindas cuando viene la Inmaculada, la gritería, dulces muy particulares, bueno, eh, el, el comer el famoso el gallo pinto, eh, todas estas cosas sabrosas y tan lindas del, del, de, de, de Nicaragua, ¿no? Y ahí aprendí, es un país muy católico y gente seria, ¿no? Y ella, con ella aprendí que yo, Por ejemplo, yo siempre estaba planificando, era una, estaba, era una misión. Y él siempre me decía, padre, ella me decía, es usted como mi hijo, ¿no? Yo le digo una cosa. Si usted cuando haga una, una planificación haga plan A, plan B y plan C, por si acaso. Y yo le encontré tanta valía y tanto sentido a eso que yo lo he adoptado. Y cuando usted la parroca, digo, bueno, señores, vamos a hacer esto y vamos a tener un plan A, un plan B y un plan C. Y ahí hay, eso es un pero, pero, vamos a hacer esto, pero si no se da lo A, ¿ves? pero es un pero positivo, no me pusiste es un pero, no, porque hay gente, porque hay gente que, mira, vamos a ver, ay, pero si sí, llueve, pero ve acá, llover, claro que puede llover, pero no podemos buscar una alternativa para poder llevar a cabo la actividad aunque llueva, pero eso depende de su actitud frente a la vida. Y hay gente que siempre está para poner el pero negativo. Yo son gente que para mí, su, su reino es un reino de muerte, de negativismo, de pesimismo. Son gente que siempre es la queja siempre, y hace mucho daño. Gente que, es la gente que siempre sabe la noticia del que se murió ese día, del que se cogió cáncer. Es eso. Y usted no se da cuenta, pero usted, usted, eh, sombrea la realidad y te quita, es como una sanguijuela chupa, porque uno tiene una energía para echar para adelante esto y, y viene esta persona, es como y te chupa la energía no eso no está bien y eso usted lo ve y cuando en la narración de la, de la resurrección fíjense que hay, las mujeres, las mujeres tienen un un, es increíble estas mujeres, no es solamente María Magdalena, es un grupito, eh, yo puedo, podemos hacerlo, eh, cuando las mujeres van a, a, la, a la tumba, no eh, eh, ellas van entonces, dice el, prim, el capítulo 20 del mismo evangelio de San, de San Juan, el primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía está oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega, llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces después va a Simón, etcétera, etcétera. Entonces Pero ahora viene, voy a, me voy a saltar, estoy en el capítulo 20, versículo 3, voy a saltar al 11. Estaba María junto al sepulcro fuera, porque va después Juan y, Juan, y, y Pedro, eh, pero ve lo que había dicho María, y claro, no había nada, etc., regresa. Entonces María vuelve al sepulcro, está llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícele ellos, mujer, ¿por qué lloras?, ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice a Jesús, mujer, ¿por qué lloras a quien buscas? Ella pensando que era él, encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Fíjense, ella, ella no está pensando en resurrección. Ella tiene tanto amor por su Señor que quiere llevarse el cadáver. Aquí no todavía, fíjense, cuidado, eh, todavía no sabe que ha resucitado ni que él es, que, que él es Jesús. Por eso Juan dice que no sabía que era él. Ella lo que, no quiero dejarlo por él, no quiero que me lo hayan desplazado. Este espíritu que sigue buscando lo bueno, lo, lo, lo positivo, ¿no? Entonces Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en Hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro, porque la, la voz. Dice Jesús: deja de tocarme que todavía no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y dile: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor y que había dicho estas palabras, ¿no? Entonces, esta es una, una, una versión. Hay una versión que creo que es la de Mateo, pero no tenemos mucho tiempo y quiero ahorrar el poquito tiempo que nos queda. Que dice que, que las mujeres fueron, ahí habla de las mujeres, las mujeres, y le dice, ellos no la creyeron, no la creyeron, estas mujeres están gozándose, y ellos todavía, los hombres, no, eso no, no, esto no puede ser, estas mujeres son unas locas, y eso todavía existe gente que, 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 que es como si te echaran un balde de agua fría por encima, y vuelvo a repetir, ¿eh? y yo creo que hace falta a los todos, porque algunos eh, son muy también un poco alocados, pero, pero tampoco usted no puede, en las comunidades, y yo no sé de qué grupo usted quiere ser, pero yo trato, yo trato, y yo trato de rodearme de los dos, porque estos son muy entusiastas y estos son tan negativos, entonces entre los dos, para ser lo más realista posible. Pero yo no puedo tener un, unos más que otros, y lo, 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 los que son un poco así entusiastas, eh, te, 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 te entusiasman, estos te, te quitan quita la gasolina, te quitan el... porque son gente que muchos de ellos están muy marcados, porque no están viviendo el reino de la vida, el reino de la vida eterna, el reino de la victoria sobre la muerte. Están viviendo el reino de la muerte, el reino del pesar, el reino del llanto, el reino del lamento. Y hermano, digo esto porque esto hace mucha falta. Y este domingo de resurrección tiene que ser un día de Pascua. La palabra Pascua es paso. Tiene que ser un día del paso porque Dios pasó por mi vida, me rescató, de la muerte y me dio nueva vida. Hay que buscar al Cristo, al Cristo vivo, al Cristo resucitado, porque yo lo necesito, yo necesito vida, vida en abundancia por mí y por los que viven en mí. Hay una plaga de gente suicidándose o con instintos suicidas. Hay una plaga, la, la enfermedad hoy más numerosa no es el cáncer, que es ya la primera Físicamente es la primera. Bueno, está en las tres C's: cáncer, corazón, COVID. COVID, tercer lugar. ¿eh? Pero aparte de eso, ya tomando las enfermedades en todas sus dimensiones, psíquicas, físicas, eh, la enfermedad más, más común hoy es la depresión. Y créanme que la depresión es horrible, porque la depresión tiene la cualidad que si la usa el malo, te lleva al suicidio, te lleva al suicidio. Una persona deprimida no quiere vivir, no quiere bañarse, no quiere comer. Y te lo dices, que no tengo ganas de vivir. Cuando cualquier persona, una madre de 30 años con tres niños, tiene cáncer, tira la vida, esa madre el tiempo que tú no quieres lo daría ya para estar con sus niños y por lo menos verlo, hacer la primera comunión. ¿Y tú qué tienes? Vida, la estás prácticamente anulando en tu propia vida porque no la has abrazado en toda su totalidad. Y pues tenemos que ayudarnos. Muchas veces hay que buscar la ayuda médica. Búscate un buen médico católico para que te ayude en un tratamiento que tiene que ser psiquiátrico, psicológico, pero también espiritual. Porque en todo esto, hay varios, varios factores y si vamos a tratar a la persona, tenemos que tratarla dentro de, dentro de toda su totalidad. Trata de estar en un ambiente cristiano, trata de rodear de personas que aman la vida. La vida es un regalo de Dios. Y fíjense, se va así, se va así. Cuando ya vengamos a ver, esta vida humana se acabó, pero la vida humana tiene que haberme eh, ayudado, a prepararme hacia la vida eterna. Esta es la preparación, este es el abastecimiento que nosotros tenemos para un día poder llegar frente a Dios y presentarle esta vida que, vivida como Dios quería, nos abre la posibilidad de vivir con Dios eternamente. Y ahí entonces pues se hace para nosotros también realidad, ¿no? Victoria, tú reinarás con quién? Con Cristo por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y yo creo que esto tenemos que hoy más que nunca vivirlo porque todo esto ha dejado a mucha gente pobrecita en el piso. Gente con unos miedos, gente con muchas, eh, pobrecita con muchas fobias, eh, con unas, eh, unas manías que tú dices, yo, yo los veo, yo tengo gente joven que tú ves que si están aquí le echan eh, spray a este, lápiz y, y cosas que si tú ves que hoy mismo dicen, mira, si usted re, trae una compra no hace falta, pero es, han quedado ahí atrapados, pobrecitos y no tiene el eh, va, y chiqui chiqui dale lo que te pego, mira y usted se lavó las manos ahora, lavaste las manos bien como te explica, no tienes que volver a echarte cola, cola se acaba de va con un buen jabón, porque pero está, hay que ayudarlos, hermanos. Para eso estamos aquí, para vivir plenamente y ayudar a nuestros hermanos a vivir plenamente amando la vida. Porque la vida es un regalo de Dios. Yo no me la di, a mí me la dieron. Y me la van a transformar, no me la van a quitar. Al contrario, me la van a extender, me la van a aumentar. Porque aquí tengo una vida con un término y con una, una cantidad de tiempo. Y me van a cambiar esta por una plena y eterna. Imagínese usted lo que nos espera. Bueno, hemos llegado al final del programa. Este programa que es tu programa. Y para mí siempre es un, amor, un deleite. Les quiero desear una Pascua hermosa, Florida. Pascua Florida, ¿no? Sobre todo llena de vida, de presencia de Dios. Y sobre todo del amor de todos aquellos que comparten su vida con nosotros. Y nos invitan a nosotros a compartir nuestra vida con ellos. Y también es pedirle que, por favor, que nos escriban. Nos escriban a, a wtn.com a nuestra página web, que es parroquiasantabenarita.org, y también en YouTube. En YouTube van a encontrar cosas muy, muy agradables, porque ahí hay todo de la parroquia, la misa diaria, la misa dominicales Santo Rosario, y a veces re, eh, retiros que nosotros eh, Transmitimos por el ministerio allente, ¿no? A la gente. También podéis llamar a la parroquia Santa Bernardita, que es el 787 76203 75 o llamar a, a nuestra página de Facebook, que es Padre Willy. Eh, también eh, decirle que nosotros tenemos una alianza. Ustedes y yo, eso, no, eso es, eso es de vida. ¿eh? Yo hace muchos años ya me comprometí a orar por ustedes ustedes por mí y juntos por el mundo, que es muy importante. Eh, y acuérdense que su oración es muy importante también. Primeramente la oración y la promoción del canal. Hay mucha gente que no lo conoce, no se crea. Y no, o sea, no me diga, sí chicos, mira, y si tienen tablet, que hablen con su cara, con un grupo, escriban una carta para que le pongan WTN, porque mire todo lo que aquí se da. Y si habla inglés, imagínense, tendría todo en inglés, todo en español, y créame que aquí estamos 24 horas al día llevando el esplendor de la verdad que tiene nombre Jesús de Nazaret. Bueno, pues Dios me los bendiga, cuídense mucho, que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y, bueno, muchas felicidades, sí, eh, que el Señor sea nuestro gozo y que les ayude para que siempre y en todo momento ustedes sean una bocanada de aire fresco, una bocanada de vida para todos aquellos que viven con nosotros. Que Dios me lo bendiga y que hasta la próxima en este es tu programa de Mientras el mundo gira.